0: कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भीष्म जी युधिष्टर के लिए उपदेश कर रहे हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने पूछा पितामह, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है उनका लय कहा होता है परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्य की कितनी आयु होती है भीष्म जी ने कहा युधिष्टर इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ एक दिन सुखदेव ने वेद जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा पिताजी पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है 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 काल के ज्ञान से क्या क्या परिणाम निकलता है और ब्राह्मण का कर्तव्य ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए व्यास जी ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर अविकारी अतर्की और ज्ञानतीत ब्रह्मा ही था वह काल स्वरूप है काल के कला काष्ठा आदि जितने भेद है सब उसी के अवयव है महर्षो ने पंद्रह निमेश की एक काष्ठा तीस काष्ठा की एक कला तीस कला और तीन काष्ठा का एक मोहरत तथा तीस मोहरत का एक रात दिन माना है तीस दिन रात का एक मास और बारह मास का एक वर्ष होता है एक वर्ष में दो अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए मनुष्य के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि मनुष्य के जो रात दिन बताए गए हैं उन्ही के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश भी होता है इस प्रकार सत्ययुग की पूरी आयु अड़तालीस दिव्य वर्षों की है शेष तीन युगों में यह संख्या क्रमशः एक एक चौथाई घटती जाती है अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग छत्तीस वर्षों का द्वापर २४०० वर्षों का और कलयुग १२०० वर्षों का होता है ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोगों को धारण करते हैं यह युगात्मक काल ब्रह्म वेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है सत्य युग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं उस समय धर्म और सत्य का पूरा पूरा पालन होता है कोई भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होता अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक एक चरण नष्ट हो जाता है और चोरी असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है सत्ययुग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं उनकी आयु ४०० वर्षों की होती है त्रेता में उनकी आयु एक चौथाई घटकर ३०० वर्षों की रह जाती है इसी प्रकार द्वापर में २०० और कलयुग में १०० वर्षों की पूरी आयु होती है त्रेतादि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है मनुष्यों की आयु घटती जाती है कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेदाध्यन के फल में भी न्यूनता आ जाती है युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं सत्ययुग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है इस प्रकार देवताओं के बारह वर्षों का एक चतुर्युग होता है एक चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं इस प्रकार एक हज़ार का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलाई गई है उसको जो लोग ठीक ठीक समझे हुए हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महतत्व को उत्पन्न करते हैं फिर उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है बेटा तेजोमय ब्रह्मा ही सबका बीज है उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है उस एक ही से भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है ऊपर सृष्टि रचना आरम्भ करते हैं सबसे पहले माया से महत्व प्रकट होता है उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है उसका गुण स्पर्श माना गया है वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है उसका गुण है रूप फिर तेज में विकार आने पर उससे रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी तथा उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुण धारण करते हैं पंच महाभूत दस इंद्रियों और मन इन सोलह तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है इन सबका आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म प्रवेश करते हैं समस्त प्रजा के आदि कर्ता होने के कारणियों की सृष्टि करते हैं देवता ऋषि नाना प्रकार के लोग नदी समुद्र दिशा पर्वत वनस्पति किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है सृष्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं बार जन्म लेने पर भी वह उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा कोमलता कठोरता धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता है और वैसे ही कार्यो में लग जाता है सत्वगुण में स्थित समदर्शी पुरुष तब को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं तब का मूल है शम और दम पुरुष अपने मन में जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन सबको तपस्या से प्राप्त कर लेता है जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है संपन्न होकर ही ब्रह्म हो जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया उनके नाम नाना प्रकार के भेद तप धार्मिक कर्म यज्ञ कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया ऋषियों के नाम देवताओं की उत्पत्ति प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है ब्रह्मा के 200 स्वरूप हैं एक शब्द ब्रह्मा और दूसरा पर ब्रह्म इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है जिसे शब्द ब्रह्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है सत्य के लोग ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देखकर ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करते थे उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा उस समय वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान और वर्णाश्रम धर्म के पालन की सुंदर व्यवस्था थी परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण लोगों में उपर्युक्त बातों की कमी होने लगी कलयुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं बेटा इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि काल कर्म वेद और कर्मफल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं व्यास जी कहते हैं पुत्र अब मैं यह बता रहा हूं कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की सात ज्वाला है सबसे पहले के चराचर, उन ज्वाला तो कछुए की पीठसी दिखाई देने लगती है तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुड़ गंध को ग्रहण कर लेता है इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है उसमें उत्ताल उठने लगती और वह संपूर्ण विश्व को को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। तदंतर तेज जल के रस ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपटों से प्रज्वलित दिखाई देता है फिर तेज के गुड़ रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है तब हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हर हर आती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है इसके बाद आकाश वायु के गुड़ स्पर्श को ग्रस लेता है तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है रूप रस गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुड़ शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है इस तरह पांच भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना भ्राम्या प्रलय कहलाता है इस क्रम के सर संपूर्ण भूतों के प्रलय स्थान भी ब्रह्मा जी ही हैं। इस प्रकार तुम्हें सृष्टि और रात्रि के आरम्भ में, आरम में प्रलय का क्रम चालू रहता है व्यास जी कहते हैं पुत्र यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए जैसे समुद्र की ऊंची नीचे लहरों में डूबता उतराता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार जाता है उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। जो ज्ञानी है, है ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के राग आदि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो योग में सहायता पहुंचाने वाले देश कर्म अनुराग अर्थ उपाय अपाय निश्चय चक्षुष आहार संहार मन और दर्शन इन बारह उपायों का आशय लें अब ध्यान योग क्या होता है उसके बारे में सुन लेते हैं ध्यान योग के साधकों को ऐसे स्थान पर आसन लगाना चाहिए जो समतल और पवित्र हो, जहां रेत, कंकड़ पत्थर और आग आदि ना हो कानों में किसी तरह की आवाज ना आती हो दूसरों के रहने का घर न हो तथा सार्वजनिक कुआ तालाब बावड़ी या नदी का घाट आदि भी न हो जो नेत्रों को भला मालूम हो जहाँ मन लग सके और हवा का जोर न हो गुफा या ऐसा ही कोई एकांत स्थानीय ध्यान के उपयोगी होता है ऐसे स्थान पर आसन लगाने को देश योगता है।, योग है।, योग है आवश्यक सामग्री के संग्रह का नाम अर्थ योग है ध्यानोपयोगी आसन से बैठना उपाय योग है संसार के विषयों और सगे संबंधियों से आसक्ति तथा ममता हटा लेने को अपने गुरु और वेद शास्त्र के वचनों पर विश्वास का नाम निश्चय योग है चक्षु आदि इंद्रियों को वश में रखना चक्षु योग है शुद्ध और सात्विक भोजन का नाम है आहार योग विषय की प्रवृत्ति को, को शांत करने का है। जन्म, जरा और रोग आदि होने के समय जो महान दुख होता है उस पर विचार करके संसार से विरक्त होने का नाम दर्शन योग है जिसे योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो उसे इन बारह योगों को अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए जिसे उत्तम ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए मनुष्य हो कर्म फलों की सीमा को भी लांग जाता है अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है वह उपाय में बता रहा हूं किसी एक विषय में चित्र को स्थापित करने का नाम है धारणा धारणाएं सात प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहिए अब वो अभ्यास क्या है वो बता रहा हूँ शरीर के अंदर क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त और अहंकार इन सात तत्वों का चिंतन किया जाता है यही सात प्रकार की धारणा है इसको इस प्रकार समझना चाहिए पैर से लेकर घुटनों तक पृथ्वी का स्थान समझकर उसमें पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए घुटने से लेकर गुदा तक जल का स्थान माना गया है गुदा से लेकर हृदय तक अग्नि का स्थान कहलाता है हृदय से दोनों भावों के बीच तक का भाग वायु का स्थान है और भ्रू मध्य से लेकर मूर्धा तक आकाश माना गया है जल आदि के स्थानों में उस उस तत्व की धारणा करनी चाहिए इसकी विधि यू है पृथ्वी यानी पैर से घुटने तक के भाग में भावना द्वारा प्रणव सहित लम्ब बीज और वायु देवता की स्थापना करके चार मुखों वाले कर्ता ब्रह्मा जी का ध्यान करें पांच घड़ी तक इस प्रकार धारणा करने से पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होती है इसी प्रकार जल के स्थान में प्रणव सहित वम बीज और वायु देवता को स्थापित करके ध्यान में देखें कि वहां चार भूजाधारी भगवान नारायण विराजमान हैं। उनके शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है वे साधक की ओर देखकर मंद मन मुस्कुरा रहे हैं बड़ी सुंदर झांकी है पाँच घड़ी तक इस प्रकार धारणा करने से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं अग्नि के स्थान में भी प्रणव एवं रम बीज सहित वायु देवता की स्थापित करके वहां इस प्रकार ध्यान करें मध्याना मध्यान्हीन सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी त्रिनेत्रधारी वरदाता भगवान शंकर सामने खड़े हैं उनके संपूर्ण अंगों में विभूति शोभा दे रही है वे बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं यद धारणा भी पांच घड़ी तक सिद्ध हो जाए तो आग से जलने का भय नहीं रहता वायु के स्थान अर्थात हृदय से भ्रू मध्य तक के भाग में पूर्ववत भावना के ही द्वारा प्रणवयुक्त यम बीज और वायु देवता का स्थापन करके उसमें भी अग्नि तत्व की भांति भगवान शंकर का ही ध्यान करें यह धारणा सिद्ध होने पर वायु की तरह आकाश में विचरने की शक्ति प्राप्त हो जाती है आकाश तत्व के स्थान में भी प्रणवयुक्त हम बीच के साथ वायु देवता की प्रतिष्ठा करके उसमें आकाश के समान निराकार भगवान सदाशिव का बिंदु के रूप में चिंतन करें अव्यक्त की धारणा में नाद का चिंतन किया जाता है अहंकार की धारणा में स्थूल देह की आसक्ति का परित्याग करके मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ ऐसी भावना की जाती है इसके बाद योगी को तत्व का साक्षात्कार हो जाता है आगे की कथा सुनाता हूँ दूर और समीप के भेद से साथ ही अवंतर धारणाएं भी होती हैं, उन्हें प्रधारणा कहते हैं चंद्र सूर्य ध्रुव मंडल आदि की धारणा दूरस्थ है और नासाग्र भ्रु मध्य आदि की धारणा समीपस्थ है इन धारणाओं के द्वारा क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है अब योगाभ्यास में प्रव्रत हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाए जाते हैं तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी जय आदि सिद्धिया प्राप्त होती है उनका भी वर्णन किया जाता है साधक जब स्थूल देखे अभिमान से से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है, तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि युक्त होने के के कारण उसे कुछ इस तरह चिन्ह दिखाई पड़ते हैं प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कोहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है यह पहला रूप है यह चिन्ह है यह अनुभव इस प्रकार होता है जब साधक पैर से लेकर घुटने तक के भाग में पृथ्वी तत्व की धारणा करता है तो धारणा सिद्ध होने पर उस स्थान का तो लय हो जाता है और वहां कोहरा सा दिखाई पड़ता है उस समय घुटने से ऊपर का भाग और आकाश कोहरे से आच्छादित सा जान पड़ता है इस स्थिति को पृथ्वी पर विजय पाने का चिन्ह मानते हैं इसके बाद जब घुटने से ऊपर पायु तक के भाग में जल तत्व की धारणा की जाती है तो वह कोहरा और पृथ्वी का स्थान अदृश्य हो जाता है तथा पायु से ऊपर का भाग कल्पांत के समुद्र में डूबा सा जान पड़ता है यह जल तत्व में भूमि के लय होने और जल तत्व पर विजय पाने का चिन्ह है इसी प्रकार उत्तरोत्तर धारणाओं में भूतों का लय होता है और उन पर विजय पाई जाती है जब कोरा निवृत हो जाता है तो दूसरे रूप का दर्शन होता है वह अपने देह के भीतर समय होता है फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा करता है तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी ऊन के धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का होकर अपने को निरा आकाश में वायु के ही साथ साथ स्थित मानता है उस समय उसे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का ही प्रकार शेष रहता है उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्र अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं होता इन सब रूपों अथवा चिन्हों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ पैर अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर सर्वत्र विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी सकता है अग्नि तत्व को सिद्ध लेने पर शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने दिखाई देता है अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं पंचभूत और अहंकार इन छह तत्वों का आत्मा है बुद्धि उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है जो शीत उष्ण आदि द्वंदों को समान भाव से सहता है जिसके संशय दूर हो गए हैं जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता झूठ नहीं बोलता किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता सब पर मित्र भाव ही रखता है जो मन वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है जो निर्लोभ चिंत जितेंद्रीय और पूर्ण काम है सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझता है जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है जो धीर है निंदा और स्तुति का जिसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो कामनाओं की इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है उसे बतलाता हूँ सुनो योग से जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनकी अवेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है इस प्रकार भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया जो उपर्युक्त रूप से साधना करके द्वंद्व से रहित हो जाता है वही ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है सुखदेव जी ने पूछा पिताजी जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है उस ज्ञान का क्या स्वरूप है प्रवृत्ति धर्म से मुक्ति होती है या निवृत्ति धर्म से मुझे बताइए व्यास जी ने कहा बेटा जो बुद्धिमान है वे ही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर सकते हैं वे ही रोगों को पहचानकर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि एक से ही होते हैं है, है। प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है बुद्धि ही सबकी परम गति है संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी है उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज इन चार भागों में भक्त किया जाता है स्थावर प्राणियों से जंगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और दो पैर वाले ये दो तरह के प्राणी होते हैं इनमें बहुत पैर वालों के अपेक्षा दो पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं दो पैर वालों के भी दो भेद हैं मनुष्य और खेचर खेचरों से मनुष्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है मनुष्य भी दो प्रकार के हैं उत्तम और मध्यम मध्यम मनुष्य की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ है मध्यम भी जाति धर्म का पालन करते हैं इसलिए वे अधम मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है मध्यम मनुष्य के भी दो भेद हैं धर्म के ज्ञात और धर्म के अनभिज्ञ इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं वेद के जानकर और वेद को न जानने वाले इनमें वेद के जानकार उत्तम है क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है वेद के जानकार भी दो तरह के होते हैं एक प्रवचन करने में कुशल होते और दूसरे नहीं उनमें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्हें वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है प्रवचन करने वाले विद्वान भी दो प्रकार के हैं एक आत्म तत्व को जानते हैं और दूसरे नहीं इनमें आत्मज्ञ पुरुषी श्रेष्ठ है क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मों को जानता है वही सर्वज्ञ सर्ववेत्ता त्यागी सत्य संकल्प सत्यवादी पवित्र और शक्तिमान है जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं बेटा जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त परमात्मा और पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं वे ही देवता और वे ही द्विज है उन्हीं में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को लांग समस्त प्राणियों के अधीश्वर और स्वयंभू होते हैं भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठर इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा पिताजी प्रज्ञावान वेदवेत्ता याज्ञ दोष दृष्टि से रही तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक भ्रम किस प्रकार प्राप्त होता है तप ब्रह्मचर्य सर्वस्व का त्याग शक्ति, सांख्य अथवा योग इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए व्यास जी कहा बेटा विद्या तप इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश और अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं नाक कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप है चरणों में विष्णु हाथों में इंद्र और उदर में अग्निदेवता भोक्ता रूप में स्थित रहते हैं कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं जिवा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है कान त्वचा नेत्रिकांद महान का दर्शन संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही में प्रकाशित होता है परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से हीन अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है तो भी शरीर के भीतर इसका अनुसंधान करना चाहिए जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञान दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है ज्ञानीजन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता काल संपूर्ण प्राणियों को नष्ट करता है किंतु जहाँ काल भी नष्ट हो जाता है जो काल का भी काल है उस आत्मा को कोई नहीं जानता परमात्मा ऊपर नीचे इधर उधर अथवा बीच में नहीं है वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करता संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं है यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाढ़ अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे तब भी जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है उसके सब और हाथ पैर है सब और नेत्र है तथा सब और सिर मुख और कान है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा भी वही है यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता छर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं संपूर्ण भूत तो छर है अर्थात विनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर है अर्थात अविनाशी है हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कुटस्थ अक्षर ही है इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है व्यास जी कहते हैं बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया अब योग की बातें बता रहा हूँ सुनो योग साधना में अग्रसर होने पर मोह भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं दिव्य सुगंध आती है दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है इच्छा इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है प्रतिभा बढ़ जाती है दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर शून्य गृह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर तीन समय सवेरे तथा रात के पहले अथवा पिछले पहर में योग अभ्यास करे धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदौसी की चिंता बनी ती है उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे मन को उद्विग्न होने दे जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित न हो योग का साधक मन वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त न हो सबकी ओर से उपेक्षा भाव रखे नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे कोई प्रशंसा करे या निंदा वह दोनों को समान दृष्टि से देखे एक की भलाई या दूसरे की बुराई न सोचे कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल ना उठे न होने पर चिंता न करें सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखें वायु के समान सर्वत्र विचारता हुआ भी असंग्रे इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर छः महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है धन के लिए प्राणियों का विकल्प देख उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा सोने को समान समझे कोई नीच वर् का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही अजन्मा पुरातन अजर सनातन नित्य मुक्त अड़ू से भी अड़ु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है कर्म करने, करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है भीष्म जी कहते हैं सुखदेव जी के प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले बेटा मैं इन दोनों मार्गो का वर्णन करता हूँ इनमें से एक विनाशी और दूसरा अविनाशी अर्थात छर और अक्षर छर कर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय वेद में दो मार्गों का वर्णन है एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग और दूसरा निवृत्ति धर्म का इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है कर्म अर्थात अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है सोलह तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है कुछ मन मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं इसलिए वे भोगासक्त होकर बारम्बार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं परंतु जो धर्म के तत्व को भली भाती सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते से प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहां जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है जहां जन्म और मृत्यु की पहुंच नहीं होती तथा जहां पहुंचा हुआ जीव फिर संसार में लौटकर नहीं आता ज्ञान होते ही बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग्न होने वाले अव्यक्त अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद्व तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचा उसी स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं सबको मित्र समझते और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं तात ज्ञानी और कर्माशक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्माशक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है वह मन इंद्रिय रूप ग्यारह विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदया काश में विराजमान है उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा समझना चाहिए तथा जिसने योग के द्वारा चित्र को वश में किया है वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है सुखदेव जी ने कहा पिताजी इस संसार में युग युग से सदाचार का पालन होता आया है उसे सुनना चाहता हूँ अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा सुखदेव जी ने पूछा पिताजी कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए ये जो वेद के दो तरह के वचन है लोग दृष्टि से विचार करने परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं यह प्रामाणिक है या अप्रामिक विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जाता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं साथ ही अभी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है व्याजिन का बेटा कर्म करने और न करने के अलग अलग अधिकारी हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ये चारों आश्रम ब्रह्मा में ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए चार सीढ़ियों के समान माने गए हैं इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्म में पहुँच प्रतिष्ठा प्राप्त करता है